0: Ya sabéis que estamos haciendo entrevistas en Castillos en el aire, entrevistas con amigos y amigas de la cultura de la Sierra Oeste de Madrid y que bueno que nos encanta acercarnos a todo lo que ocurre por nuestra comarca, por nuestro entorno. Y traer amigos a la radio. Hace unos días se presentaba en Villa del Prado Derrumbe de la Piedra. El nuevo poemario, o el primer, no, primero no, el nuevo poemario de Rocío Ordóñez, presidenta de las Palabras Escondidas, poeta, amiga y bueno, y una escritora de estas que hay que conocer y más si eres de la Sierra Oeste de Madrid. Rocío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Javi. ¿Qué tal que, tú?
0: Que casi se me olvida la turuna de cristal y esas cosas. <risa> es ¡Qué cabezas tengo! ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien.
0: Bueno, lo primero, si quieres, eh, la presentación. Porque lo más reciente fue hace nada, un, unos días. Cuéntame un poco cómo fue.
1: Sí, fue el sábado en, en una tarde horrorosa de viento con un vendaval en, con alerta naranja y, y lloviendo al final. Eh, pues fue una presentación, a pesar de todo eso, entrañable y muy bonita. Y sobre todo por la gente que vino, que, que es que es que les tengo que dar mil gracias a todos, sobre todo los que vinieron de lejos, que vino gente de Pozuelo, de Bellaviciosa, de Madrid. Eh, muchas gracias, de verdad.
0: Bueno, la verdad es que es, es fantástico también el. Siempre lo hemos dicho de la literatura, ¿no? Este. Esta familia, esta segunda familia que se va generando a través de la literatura, con los años que llevas aquí, ya la familia va siendo grande, ¿no?
1: Sí, es que eh, encuentras, gracias a la literatura y la poesía, encuentras tanta gente tan interesante eh, en todas partes eh, y donde menos te lo esperas y, y gente de la que aprender, de, de la que disfrutar. Es, un, es una gozada.
0: no La verdad es que, que es fantástico este, este universo en el que nos metimos casi... Bueno, tú llevabas tiempo ya, pero casi, casi a la vez, Rocío, nos metimos ahí en esta, en esta locura.
1: No, no te pero, creas. Cuando yo publiqué mi primer libro, tú me dijeron, hay un chico que ha publicado do, dos o tres libros, y eras tú, o sea vamos, que...
0: Bueno, por ahí, por ahí.
1: Me, que yo creo que me ganaste tú.
0: Bueno, no sé si te gané o no te gané. El caso es que, que llevamos ahí un montón de años, está haciendo, como Ajá. te digo, con mucha, muchos amigos, muchas gente y creo que eso se va quedando en ese pozo también a la hora de escribir sí, sí. Eh, en un momento dado eh, tú escribías al principio cuento luego empezaste a jugar con la novela pero de repente dices no mi mundo es la poesía ¿qué pasó? ¿por qué la poesía? Oh,
1: porque la necesitaba necesitaba sacar lo que sentía lo que sufría, lo que vivía sacarlo de, lo, de alguna manera y, y es que salió en forma de poema no fue algo premeditado ni nada. Eh, siempre yo desde pequeña. Yo con 14 años ya escribí mi primera novela, una novela de ciencia ficción y que, que no, he, no me he atrevido a leer nunca. Y la tengo en un cuaderno ahí escrita, todo el cuaderno. Eh, y... Y sí que en el instituto pues me gustaba tenía una amiga que también le gustaba escribir, y las dos escribíamos poemas, los poníamos debajo de una mesa, porque luego estábamos en diferentes turnos, pero usábamos la misma mesa, o no los escribíamos simplemente en la mesa, y nos pasábamos a escritos, así poéticos y ideas, pensamientos. Y eso ya cuando ya pues te casas, tienes hijos. Se te va el tiempo, te lo te va mirando y no te deja. Pero una vez en San Martín empezaron a hacer certámenes ¿Sí? para jóvenes de, de relato y de. Pues, me acuerdo sí. yo de eso. Sí, sí. Entonces yo todavía, todavía entraba en la época de joven, yo todavía tenía menos de 30 años y me, me presenté, no gané, por supuesto, pero ya empecé. Ya ahí rompí el hielo otra vez. Y empecé a escribir como, como una posesa, sin parar, sin parar. Estar y, ahí
0: siempre, siempre es impresionante, sí, sí, ¿no? el, el Cómo sí, se va sí. generando esas ideas y van yendo y viniendo.
1: Y luego, al final, eso, terminé con el primer libro gracias también a, al ánimo que me dio una amiga nuestra de Villa del Prado y Susana, Susana Gásquez, que ya había publicado un, una novela también. Y empecé a a publicar yo también y primero fue Leyendas para una noche que relato uh -huh. después fue una novela una novela importante yo creo que y que acabo de volver a publicar
0: y... eso te iba a preguntar porque ha cambiado además un poco el título ¿no? porque <ríe>
1: Sí, tuve problemas con el primer editor y dije, mira, no voy a perder esa novela que para mí es fantástica. Eh, está mal que lo diga, pero es una muy buena novela. y Con un final por el que te
0: odian los lectores. Sí, pero...
1: también, a veces. <risa> a veces Es una novela dura a veces.
0: Pero es un, es un novelón que ahora mismo, como tú misma estás diciendo, se puede volver a, a encontrar, en este caso solamente de momento, a través de, de Amazon, Ajá. que es Días de viento y fuego, si alguien quiere la puede encontrar tanto en tapa blanda como en tapa dura o en versión Kindle.
1: Sí, te, también en versión Kindle. Eso es. Sí, sí.
0: Así que todo el que quiera, además la versión Kindle, os voy a decir, son 7 euros. Sí,
1: es o muy baratilla, que... se puede leer fácilmente y las otras, bueno, tiene el precio normal que tiene un libro de este tamaño porque son bastantes páginas. Eso es. Son unas, espera, te lo digo ahora porque la tengo aquí unas 450
0: páginas 368
1: o por ahí. pone aquí en No, en Kindle sí. Ah, en Kindle, en Kindle perdón, sí, perdón, pero perdón. en la novela por
0: 445.
1: Libro, sí,
0: 445 páginas. 445 páginas. O sea que <risa> en, no, es que al final es un libro que es eh, un... Sí,
1: es es una larga historia que ocupa varias décadas y en las que hay unos personajes que van evolucionando y que van creciendo y van sufriendo y viviendo y y luchando y son y además que es una novela con la que además de, de ser interesante apasionante eh, tienes un, mucha historia porque es en la época de la revolución francesa atravesando toda España Francia España eh, el Caribe eh, Haití lo que ahora es Haití uh -huh. eh, Cuba las guerras de los esclavos es, hay una la guerra contra Napoleón en España, la guerra de Trafalgar. Allí hay un montón de movidas eh, históricas que, que están bastante bien documentadas y que mezclan personajes reales con los, con los personajes de la Desde novela.
0: luego es un, es un novelón y, y no lo digo por decir, ¿eh? es, <risas> es, es verdad que, que lo es Rocío. Pero luego escribiste también el de Nómadas del Viento, ¿no?
1: Eh, eh, Caballeros Caballero del, del Viento Ca Sí, Caballeros del Viento eh, Recuerdo que me trajiste tú un día aquí sí, a la radio para hablar de él eh, Le quiero publicar seguramente también en Amazon eh, a no ser que alguna editorial lo quiera pero es un, una novela que que es, está muy ahora en el candelero estaría porque es sobre un cambio climático drástico como el que se nos acecha a todos y... Y yo creo que ahora sería el momento. no bueno. no
0: también una, una novela bastante recomendable, de, más de corte juvenil, pero que la verdad es que Ajá. es muy, muy, muy interesante también, Nomadas de, del Viento. Venga, vámonos a, a Derrumbe de la Piedra, porque es verdad que ya habías publicado poesía con Luna de Cristal. Luna de
1: Cristal y Jacinto.
0: Jacinto, bueno, es la otra... Sí, es
1: una biografía. de Y Derrumbe de la Piedra es un poemario.
0: Eso es, es un poemario pero ya claro, es que fíjate, te quería preguntar esto Rocío, porque siempre decías no, yo tengo poemas, yo escribo pero yo lo de publicar yo sola no sé yo, a ver, ¿por qué ahora sí? ¿por qué ya por fin has dicho, venga, Leche voy a publicar mi propio poemario?
1: hombre, yo creo que publicar y que la gente lo lea y te responda y, y que que veas que le gusta, eh, pues ya te da ánimo a seguir, yo sí hombre, publicar me gusta me gusta publicar lo que escribo más que nada porque pienso que por ejemplo en la novela eh, los personajes cuando alguien los lee es como si vivieran de nuevo entonces eh, me encanta eh, lo de la poesía he estado muy reacia a publicar por varias razones eh, primero porque no tengo un libro de poemas que sea con una temática única eh, lo que tengo son muchos poemas que van surgiendo poco a poco y además yo había dicho que mientras Emilio no publicara un nuevo libro, eh, yo no iba a publicar. Era una forma de que presionarle para que él publicara. Emilio Bolovilches, que ha publicado Navegantes de Ciudad hace poco. Entonces ha sido un poco para presionarle. Que... Y ahora, ya que lo ha publicado, pues digo, pues ahora me toca a mí. Ahora voy allá. Y he recopilado eh, los poemas eh, desde el 2014 hasta ahora los que tenía más interesantes y aquí están en el libro eh, decir que tiene una línea eh, sí que tiene una línea en realidad yo digo que no pero sí que la tiene y la línea que tiene es eh, mi pelea con la misma creación poética porque lo decía lo decía en la presentación del libro eh, la poesía es algo que te exige mucho y yo necesito un espacio, un silencio un, un tiempo sobre todo un tiempo que no tenga que hacer otras cosas eh, que sean obligatorias en la vida de cada día para poder escribir entonces eh, las pocas veces que escribo eh, me dudo mucho de si lo estoy haciendo bien, dudo mucho de, del resultado dudo mucho de, de que pueda llegar a algún lado y al final pues, pues van saliendo y, y sí, cuando te, hay recitales pues eh, yo leo mis poemas y tan feliz y a la gente, la verdad es que le gusta mucho. Pero
0: Pero a recitar es otro rollo, claro. Sí, es eso O no, publicar un poemario propio, ¿no?
1: Sí, es diferente. Recitar estás cerca del público y, y ves la reacción de la gente y, y me encanta, me encanta escuchar, recitar, escuchar, recitar y, y estar delante de, del público. Y, pero para hacerlo por escrito tienes que tener mucha seguridad.
0: Sí, pero no sé. Ahora que ya eh, ha llegado a bueno, y tú que vives siempre con vives con, con, con poesía y con un poeta, eh, cuéntanos eh, claro porque decías antes es que dudo mucho. Es que el dudar es del buen escritor.
1: Sí, el dudar... Eh... O sea,
0: estar muy seguro de que tú... No,
1: no, no. ¿No? Eh, yo, Sí, yo conozco algunos poetas que están muy seguros de sus poemas y normalmente es una opinión suya no, que no comparte muchas veces. Eh, los poemas, eh, tú cuando los escribes tienes que estar dispuesto a borrarlos. Dispuesto a, a transformarlos completamente. A veces... No, a veces te sale un poema que te sale... ¡Buah! Dices, desde el primer momento te sale de, de delante atrás y dices, perfecto, se queda ahí. Pero no, lo, no te lo creas. Claro. Déjalo reposar. Déjalo reposar. Vuelve. Sigue reposando. Vuelve otra vez. Y verás cómo hay cosas que cada vez eh, puedes cambiar para mejorar. Y casi siempre es borrar. Casi siempre es quitar cosas. Porque hay cosas que no son necesarias y en la, la poesía, el, un poema, cuanto más, más puro sea, eh, más valor tiene. A mí la poesía en la que se abusa de del adorno innecesario eh, no me gusta.
0: Oye, y, y cuando, cuando, cuando cuando te encuentras con, con un poeta o una poeta que dice: No, no, es que yo lo que hago es maravilloso y a quien no le guste es que es un torpe. <risa> <risa> que, que, alguno, que, a verlo, haylo, que a verlo a Ailo. Verlo, eh, ¿Qué lo opinas de estas cosas?
1: Pues que, mira, mientras él escriba y sea feliz con su poesía, está bien.
0: Pues también, ¿verdad?
1: Pero claro.
0: <risa> Pero que, que no, no lo hay, haga sufrir a los no, demás, ¿no? Que
1: no me diga que es un buen poema <risa> cuando no lo es.
0: Ya, ya, ya. Que estas cosas pasan a veces. Bueno, en el mundo de la poesía hay de todo. Hay, sí, un poco hay de muchos, todo.
1: muchos son los egos muy fuertes. Y también hay gente muy sencilla. Y normalmente la mejor poesía proviene de gente muy sencilla. De gente que no se da de, de poeta. Y son los mejores.
0: Eso suele pasar, es verdad. ¿Qué tendrá la poesía? ¿no? Que cuanto menos alardeas de ella, más poeta eres. Eso, eso creo yo. ¿no?
1: Hay personas que... poetas que se creen superiores a todos que esto, solo sus poemas son los mejores y normalmente es, es porque viven de su ego y sin embargo ves gente muy sencilla que no alardean nada y al fondo son los mejores poetas
0: Sí, es verdad que estas cosas son son normales y, y pasa muchas veces, pasa muchas veces vamos a volver con, con Derrumbe de la Piedra uh -huh. y antes de que me, me cuentes algo más sobre, sobre ese, ese juego o esa pelea que tienes tú con la poesía, quiero que lo, que lo comprendan mejor nuestros oyentes y la mejor manera de entender un poemario Rocío, no sé si estás de acuerdo, es escuchando algún poema, ¿estás de acuerdo?
1: de acuerdo, sí, creo que es la mejor forma de explicarme
0: Pues intro pues, y
1: Introito. Un poema cae sobre el hueco de una mano La mano lo acoge o lo espanta A veces la mano es el sueño de un cazador Las palabras espantadas rodean al cazador El cazador duda y da vueltas a su eje Sin encontrar la mano No siempre es así el nombre de la mano determina si es versátil la presa o pesada como adverbio. Una sola mano no sabe ni puede, son necesarias varias o al menos boca y dientes. El mal cazador de palabras se pierde y no encuentra en el espejo el reflexivo perfecto. Hay cazadores que usan sus manos como puentes para palabras que duermen el exilio. Otros se cruzan de manos y rompen su eje para que la añoranza no los pudra. Algunos, solo algunos, acogen en el hueco de su mano el poema que llega sin verbo.
0: Vamos que escribir un poema no es tan fácil ¿No?
1: <risa> no, no es tan fácil Pero a veces surge la magia
0: No, es verdad que a veces eh, Llega y ya está Pero claro, como hemos hablado muchas veces Yo esto ya me lo sé Pero a lo mejor a los oyentes les interesa saber cómo escribes tú los poemas Rocío, cuánto te peleas Con cada verso, con cada página, con cada palabra
1: ¿Quieres que te diga una cosa?
0: A ver, dime Ahora cambiarías palabras, ¿no? De...
1: No, no, no. Te digo, a pesar de todo lo que te he dicho, de cómo hay que hacer los poemas y de que hay que revisarlos y todo eso, tengo que reconocer que me suelen salir de un tirón.
0: ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga, amiga!
1: Nos engañado.
0: Nos has engañado no, a todos. Eh,
1: sí, pero luego, luego hay que revisar. Luego hay que revisar. Pero normalmente, eh, cuando empiezan, porque lo difícil para mí es empezar un poema.
0: Encontrar la, ese verso justo ¿no? con el que arrancar
1: Encontrar dos cosas o lo que quiero decir o cómo lo quiero decir
0: y, 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 Oye, ¿y qué llega antes a ti? O sea, no sé si, si esto un día es una cosa, todavía otra o de repente te llega la frase y dices ostras, este, este es el verso con el que yo quiero arrancar para contar esto o tienes que darle muchas vueltas hasta que encuentres ese verso para decir o para expresar lo que quieres
1: nunca nunca lo sabes eso unas veces es de una forma otras de otra a veces de repente lo tienes tienes una idea y, y te surge y, y te arrastra entero otras veces simplemente buscas una palabra al azar una palabra y vas encadenando y de repente y ves que lo que ha surgido ahí eh, es algo que no te esperabas y que te enseña de ti mismo que no te creías es, es magia totalmente magia
0: lo de, la, lo de la poesía es magia pero yo no sé si si, si tú has ido eh, eliminando magia o todo lo contrario hay quien piensa que cuando uno va a un taller de escritura, cuando uno vaya a un taller de, de poesía por ejemplo lo que hace es eso, pues limitar mi magia limitar mi herramienta, mi forma de ser y mi personalidad o oh, no a ver hay, hay, no sé si ahí hay, hay un poco de, de una discusión no entre qué hacer sí, cómo hacerlo
1: totalmente no eh, en un taller como el que he estado yo eh, con Guadalupe Grande varios años
0: a quién le dedicas el poemario sí
1: porque parte de estos poemas pues eh, han pasado por su taller y, y se han mejorado mucho allí claro eh, ¿Tú crees que puede estar bien un poema y lo compartes? Y el, los demás se dan cuenta de cosas que tú no te das cuenta, que, que has fallado, que has escrito. que Entonces aprendes, aprendes y poco a poco aprendes a tener una visión poética mucho más rica. Pero si tú te limitas a escribir tus poemas y estar tan feliz con ellos que no quieres cambiarlos, malo. No vas a... Hay que atreverse atreverse a renunciar a mucho.
0: Atreverse a tachar, a tirar, a romper, ¿no? Sí. Esa, es, esa es la idea. Y, claro, Derrumbe de la, de la Piedra. Cuéntame también el significado de, del título, que seguro que lo tiene.
1: Sí, el título es el de un poema, Derrumbe de la Piedra, espera, que está en la página hasta el principio. Sí, en la página 13 eh, Es sobre cuando cayó Notre Dame Cuando se quemó Notre Dame eh, Me impactó tanto que, que este poema es de los que salió Y es un poema en el que hay, hay mucha palabra que normalmente no suelo usar mis poemas suelen ser más sencillos, pero en este eh, la imagen era para, para enrevesar en y para, para adornarla, en este caso sí. Te lo leo. Derrumbe de la piedra. Como si el mundo se deshiciera, lluvia de ceniza entre las llamas. Duele el ocaso cuando el fuego ilumina el rostro de la piedra. En el temblor de la premonición el recuerdo de la luz se incrusta en la congoja. No hay esperanza para la madera. Como el crujido de la pluma sobre la piel del manuscrito hablan los arquitraves en la sombra del tiempo, pero ya los sirios del domingo habían callado en la tarde del presagio. Como fantasmas perdidos en aquel arre, las palomas de los tejados atraviesan el pavor ardiente mientras una torre se quiebra entre espurna que estalla. Hay señales con las que el destino se ensaña al narrar el turno de la zarza.
0: No creo, Rocío, que ninguno de los que vivimos, aunque fuese a través de la televisión, este, este momento, ¿no? Eh, no esté viendo en su, en su cabeza, después de escucharte, ese incendio en Notre Dame, que fue terrible. Fue
1: horroroso.
0: Bueno, de hecho todavía están obras, todavía está ahí.
1: Sí, además es eso, es. es como. como una premonición de todo lo que está sucediendo ahora, de las guerras, de, de lo que está pasando ahora en. En, en Palestina es, es horroroso y eso, hay algo en este libro también es otra de las líneas que lleva este libro aparte de la pelea con la poética y es eh, un poquito mi pesimismo ante lo que sucede en el mundo lo que, lo que está sucediendo y lo que pueda suceder y hay mucho de eso
0: ¿ves, ves muy, muy oscuro cuando miras el horizonte?
1: mucho, lo veo muy mucho muy oscuro
0: Bueno, me gusta me gusta un poema que hay aquí Si me permites Sí, dime Hay uno que hay aquí que dice así Camina por una calle mojada Las manos escondidas en los bolsillos Zapatos negros salpicados de humo Semblante inclinado hacia los charcos Camina y no habla no ve transeuntes ni farolas. Esquiva grietas entre adoquines. Contiene palabras de sabor áspero. Camina. No sabe a dónde. Camina. No sabe. Camina. Cuéntame, porque este me ha llamado la atención.
1: Eh, imaginé un hombre... ...devastado psíquicamente, físicamente... ...caminando por una calle. Y... En este caso, mira, el por el título es octubre de 1929. Eso es. Este título eh, fue sugerencia de, de Guadalupe.
0: Claro, porque a lo mejor le recordó sí. a ese momento en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Nueva la, York. la gran
1: depresión, es. la gente que se suicidaba, pues es un hombre pues que ya no sabe...
0: Sí, pues el título le da otro toque, sí, ¿no? Sí, le sí, sí, da le, da, otro... le da otro sentido. Eso es, o eso sea, es. O sea, sí,
1: eh, yo de verdad recomiendo los talleres, los recomiendo.
0: Oye, Rocío, eh, ¿cuánto te ha costado sacar el libro? No, no a nivel económico, <risa> sino a nivel personal, porque como eras tan reacia a publicar el libro... No sé si te han tenido que empujar mucho, si no, si ha sido ya algo propio y de decir, no, es que quiero sacarlo ya de una vez. A ver, ¿cómo ha sido todo este proceso?
1: Pues lo tenía preparado y el proceso ha sido eh, que Emilio publicara el suyo. Es que yo te me estaba envidia? esperando. Envidia, o qué? No, no, era una, una, un, modelo, un modo de presionarlo. Porque él decía que no quería. Él tiene veintitantos libros sin, escritos.
0: Sin terminar de publicar, sin claro. Sin
1: publicar, sin publicar y maravillosos. Y, y que muchos no los he leído tengo que reconocerlo y, y no quería publicar digo hasta que tú no publiques yo no voy a publicar bueno publiqué el de mi padre pues porque fue lo de mi padre el de Jacinto estaba muy enfermo iba a morir y, y quería ver su libro y lo publiqué rápido y, y lo, lo, vio, lo, vio. lo pudo tener en las manos tres días antes de morir gracias a, a la editorial que se dio mucha prisa saltó, saltó todos los límites de los, todos los que le estaban esperando para que mi padre pudiera tener su libro, su vida en la mano.
0: Pero eso fíjate, eso sí que es algo que nos olvida. No. Eso es algo que nos olvida, Rocío. Eh, como no se olvida, el, la primera vez que alguien lee un poemario, seguro que, que ya mucha gente de los que te rodean, de los que no han visto, lo no han podido leer bueno, seguramente que hay muchos poemas Los hemos seguido leyendo a lo largo del tiempo O alguien los ha visto Pero no sé si ahora alguien te ha llegado No sé si en Villa del Prado O en algunas asociaciones a las que perteneces O algún amigo, vecino, familia Y te ha dicho ya algo sobre el libro
1: Pues apenas, apenas no ¿No? Apenas no, te digo en serio Porque este libro, aunque lo publiqué en junio Pero lo tengo ahí en espera Y hasta ahora no he hecho presentación entonces, tan solo gente muy muy cercana. Sí, algunos me han dicho que le han encantado, pero eh, un par de poetas sí que. Do, dos, cuatro, cuatro poetas que lo han leído. Eh, dicen que sí que les ha gustado mucho, que, que esto. Bueno, no os te digo las palabras. Pero. Pero no, todavía no tengo, no tengo apenas ningún comentario. y... Y sí me gustaría saber qué piensa la gente. Pero gente que no esté cerca de mí, gente que que no tenga por qué halagarme ni decirme nada. Sí me gustaría.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como como la idea es que esto lo lea mucha gente, vamos a ver cómo vamos a poder conseguirlo, porque la mejor manera de conseguirlo es hablar contigo. Entonces, eh, seguro que tienes presentaciones, eventos, momentos a la vista. Vamos a decirte a todos los oyentes... ¿Dónde te van a poder escuchar o dónde te van a poder seguir, Rocío?
1: Pues mira, en el día 9 de diciembre en la librería del Alba vamos a hacer un recital, Emilio y yo. Allí podéis conseguir el, en, en San Martín de Valdeiglesias. Uh -huh,
0: en la ciudad del Alba, en San Martín. Sí.
1: Luego el 16 en Villa del Prado vamos a hacer una gala solidaria. El 19 tenemos un, la presentación de la hoja, una gala solidaria, espera, en Villa del Prado.
0: En el Pedro de Tolosa el en el Pedro de En Pedro de Tolosa
1: para recoger alimentos para una, sí, seguramente que, para un comedor de alimentos. ¿Qué
0: edición de, de gala vaya? ¿Lo, no, lo sabes? no las
1: estamos contando, pero, muchas, pero eh. en 17 años puede que tengamos como 8 o 10. Sí, sí,
0: hay sí, muchas, sí. muchos eventos de estos.
1: Eh, luego tenemos el 19, la presentación de la hoja azul en, el bla en blanco, de que es la revista de, de, Asea, de, Verbo azul, de, Verbo de Verbo Azul en Alcorcón. Ah, bueno, y el maratón de ASEAPO también el día 19, en Móstoles. Eh, el día 16 me veréis en, en, un, en la biblioteca Elena Fortún acompañando a Antonio Capilla, que va a hacer... Le hacen un, un, homenaje. un homenaje, una, una presentación en, en una tertulia de, de Pepa Nieto. Uh -huh. El 17 de febrero, en eh, Navas Cultural, vamos a hacer otro recital de poesía también, Emilio y yo. Uh -huh. Así que cualquier día de esos. O si no, mira, le llamáis a Javi y yo se, os lo paso. Y lo diciendo <risa> también, de
0: verdad. Bueno, a lo, mejor, lo a lo mejor tenemos suerte aquí en Navas del Rey, se puede conseguir fácil, porque vamos a hablar luego con amparo aquí en Roticor, a ver si, y supongo que, que en algún sitio de Villa del Prado también será sencillo. De todos modos, eh, voy a decir porque Carlos Álvarez, del Ateneo Antonio Robles, nos acaba de invitar Rocío a participar en la segunda feria del libro de Robles Echevela. De que va a ser Ajá. a primeros de abril, nos ha dicho. Ah, Así vale. que, bueno, que ya se irá viendo, pero cuando llegue, pues habrá que hacer esta, esta historia. ¿No habrá que pues
1: Ahí estaremos. Y no si sabemos podemos. si
0: en Villa del Prado vamos a tener feria del libro, ¿no?
1: Ah, no, ni idea. No eso, nada. eso tenemos que preguntar al concejal, <risa> <risa> a Manuel.
0: Hay que preguntarle González, a Manuel a ver qué pasa. A
1: ver, el concejal de cultura actual.
0: Claro, y bueno. Porque la
1: verdad es que la feria del libro del año pasado fue magnífica. Fue maravillosa. Sí, sí, y... Nos encantó a todos. Sí, allí. y
0: bueno, donde estoy casi seguro de que también va a haber, va a ser en Aldea del Fresno este ah, año. Sí.
1: A ver si nos arreglan los puentes y podemos ir.
0: Hombre, ya están en ello. Ya están <ríe> en ello. Tenemos los puentes casi, casi, <ríe> casi. casi, 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 casi. casi Por lo menos mía. los
1: provisionales.
0: Sí, por lo menos que podamos movernos, ¿no? Porque sí, sí. para los de Villa del Prado, por pues, ejemplo, para ir a Madrid. Eh, Villa
1: del Prado es que estamos aislados, más que Aldea. Aldea está más cerca. Sí, más Aldea salida. puede salir
0: por mentira. Pero Villa
1: del Prado solo tiene la salida del encinar. Por el encinar del Alberche y dando una vuelta. Sí, tirando hacia San
0: Martín o hacia Almorox uh -huh. y luego ya. Bueno, sí, en fin. sí,
1: tenemos que dar mucha más vuelta.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, ya poquito a poquito parece que se está consiguiendo. De hecho, fíjate, hablábamos el otro día eh, los hortelanos los de Villa del Prado, ¿no? También que han sufrido sí. mucho por el tema de la claro, Habana.
1: Ahora con los camiones gasta muchísima más combustible, aparte de lo que les ha dañado en las huertas.
0: Eso, y de Villa del Prado casi no nos hemos acordado a nadie. Y eh? si
1: Uf, te o sea, digo es que... la gente que trabaja en el hospital, eh, es que... Es que es, es un éxodo el que tienen que hacer cada día para ir,
0: sí, la gente para que llevar va... y para
1: volver. Gente que viene de Madrid, de, de muy lejos.
0: Los centros educativos, sí, en sí, fin. los
1: médicos, el, el centro de salud que tienen que estar llevando y trayendo a la gente, pasando por una pasarela que es de película de terror.
0: No, no, cuando llueve. por yo, la noche. Yo, yo me imagino cruzar eso, lloviendo y de noche y, ostras. Y con ¿no? la
1: lucecita del móvil...
0: Exacto. Y exacto.
1: rugiendo el agua debajo, mira, de verdad.
0: Tiene que ser terrible, tiene que ser terrible. Oye, hablando, hablando de, de asuntos terribles, el mundo decías tú que, que es oscuro, que está la cosa muy mal. Eh, ¿Te hace escribir en el, esta oscuridad? Mucho. Sí.
1: Mucho, porque es algo que me preocupa, me duele y. Y eso eso te hace de, te hace desahogarte escribiendo eso es lo que me hace el, el, yo creo que es la, el tema que más me está movilizando con la poesía sí. y un poco como de, intentando que la gente abra los ojos se dé cuenta y, y sobre todo esta gente negacionista que dicen que no hay cambio climático que están volviendo a la violencia en todas partes por favor por favor queremos un mundo en paz un mundo donde podamos vivir y poder escribir poemas de amor, poemas de felicidad, de cariño. No queremos un mundo en guerra, no queremos un mundo que nos quememos, que, que la gente muera de hambre, de sed, que tengan que desplazarse sin más remedio porque sus tierras ya ni... No pueden vivir en ellas.
0: Fíjate, yo diría que no queremos un mundo de buenos poetas, sino un mundo de poetas felices, ¿no? Porque, porque en momentos duros, en momentos muy aciagos, es donde ha salido la poesía más, más fuerte casi siempre, ¿no? Sí. Entonces, yo preferiría tener poetas malísimos, sí, pero sí, que sí, no yo todo, este, todo este rollo. Yo Vamos también. a escucharte otro, otro poema, Rocío.
1: Pues hablando de este tema, eh, Resurrección. resurrección. Es evidente que para resucitar antes hay que morir. El recuerdo es un hielo que se deshace sobre la mano. Siempre tuvimos miedo. Lo inesperado y lo esperado. La certeza de un drama. El llanto de una guitarra tras la noche. La aterradora cruz del pasado un pájaro muerto sobre el asfalto. Ahora el fuego. Crepita en hipnótico movimiento de brasa y sombra, el fondo del Hades escapando entre dedos de viento, la advertencia de la furia, con un tambor escondido en las cimas del mercurio, como una garra. «No sois nada», nos dijo. «Lo fuimos» muerte. Lo fuimos. Nadie escuchó la grieta del tiempo. Las palomas seguían adornando los tejados mientras las mujeres tristes lavaban la ropa. Casandra se puso una venda en los ojos y llenó su boca de pasteles rancios. Perros que lamían el suelo y ancianos que seguían sentados en la piedra. Nadie escuchaba. Nadie creyó lo que todos decían. La fruta aún era dulce. Tener la masa en el horno y esperar. Llenar el plato o vacilarlo día a día. Una caricia lleva miel y jengibre. Certero abrazo que nunca sabe volver. Solo dos piedras caen en el polvo cuando las flores sueñan. Quizá quizá lo bello es la agonía del presentimiento. Ahora es tarde. Suena amarga la luz del oscuro cuando todos los apellidos se difuminan en el dolor de los inocentes. Quiero lavar mis manos en el agua fresca, ser tierra y ser árbol. Quiero romper los relojes y las ruedas.
0: Oye, y hablando de, de oscuridad, de cosas chungas ¿Cómo ves España?
1: <risa> es de vergüenza De vergüenza lo que está pasando Que la gente... Es curioso porque ves a gente violenta en las calles Protestando porque se quiere amnistiar a gente que ha sido violenta en las calles
0: Claro, es que es súper chungo, ¿no? Esto ¿Eh? que es muy complicado esto, ¿no? De, de, pues, si estos... No sé si pensarán, como estos lo han hecho y les quieren amnistiar, nos amnistiarán a nosotros también si lo <ríe> es hacemos. Es que es ¿no?
1: ridículo, es totalmente ridículo que alguien esté protestando de algo que está haciendo él. Es no respetar la Constitución, no respetar la, la democracia. Es... Y lo malo es que hay tanta gente que cae en esas redes de odio que da miedo.
0: Claro, es que al final eh, esto es, es complicado. Yo no sé si te hacía para escribir también varios poemarios, ¿no? Cuando todo el mundo tiene parte de razón y nadie termina de dar su brazo a torcer, ¿no?
1: A, a ver, nunca nadie tiene toda la razón. Eh, claro. Y las cosas no son fáciles, ni son tan claras, ni, ni es tan sencillo gobernar, ni, ni hacer lo que se debe hacer. Eh, muchas veces no se puede. Yo te lo digo que he estado gobernando... Eh, durante un año y no puedes hacer lo que quieres hacer.
0: Sí, a veces es imposible, ¿no? Por no, mucho que no se te, puede, que no te no apetezca. Se
1: puede. Hay unas normas, hay unas reglas y, y hay eh, muchos faltas de presupuestos, eh, problemas de... Nunca se puede hacer todo lo que quieres hacer, pero se intenta. Claro. Y lo importante es que se intente. Lo que no puedes hacer es dinamitar todo, todo lo que intenta mejorar la vida de la gente, que es lo que está haciendo mucha gente.
0: Pues hablando de, de, no sé si de política o de actividades, más bien, eh, las palabras escondidas sigue sigue adelante. Tenéis la, la tenéis la gala solidaria el próximo, como decimos, 16, 16. de diciembre, sí. a las 7 de la tarde, si no me equivoco. ¿Sí? Y habrá que llevar pues esos alimentos no perecederos para Ajá. poder disfrutar de la gala. Ya hay poetas apuntados. Eh, Se puede apuntar más gente, supongo, para ir a recitar eh, o no.
1: De momento para recitar son socios de palabras escondidas. Ajá. Lo que sí que tenemos, más gente que está colaborando y va a colaborar, que vienen a cantar, a tocar algo en música. Es que somos muchos. Entonces, sí, danza
0: también, ¿no? Sí,
1: danza también. Uh -huh. Está Nekane, Marisa Cortés, Ale Baltacano y seguro que más gente que se va a apuntar. Entonces, pues eh, no podemos hacer tanta poesía, uh -huh. eh, así que va a ser los socios, los, unos poquitos socios, los que van a, a recitar algún poema, pero queremos que sea sobre todo una fiesta de, de música y de solidaridad.
0: Oye, y, y además de esto, claro, además de esta, de esta fiesta ¿qué otras actividades tienen en marcha las palabras escondidas? porque vosotros al final poquito a poquito se pues, van haciendo cosas
1: el, el problema de gobernar como te dije es que no siempre se puede hacer lo que se quiere y no tenemos subvención de, todavía ni el año pasado ni este año eh, están en ello a ver si conseguimos subvención haremos el certamen literario si no conseguimos subvención no podemos hacerlo pero tenemos otros planes también. Te uh -huh. Queremos hacer eh, un certamen de cortos.
0: ¿Cómo un certamen de cortos? Un
1: certamen de cortos. De cortometrajes, qué de, bueno. guión, de guión para cortos. O sea, guión ¿Enseñar para a cortos. hacer el guión o qué? No, no, un certamen, un concurso. Ah, un concurso de un concurso, guión de cortos. Además oh. que ya tenemos un poco hablado con algunos institutos eh, que se encargan de imagen y sonido. que Para que luego lo graben los chavales. los chavales. Los chavales serán los que lo graben. Oh, qué buena idea. Es una idea de nuestras nuevas nuevas adquisiciones en palabras escondidas. Está entrando gente muy interesante y, y que le va a dar un toque y un, y un cambio radical a nuestra asociación. Y va a,
0: a rejuvenecerla total, un poco, ¿no? La va a, a rejuvenecer totalmente. Hombre, traer, traer público juvenil, aunque sea eso, para sí, sí. trabajar un poco el corto que se ha hecho antes, yo creo que es fundamental también, ¿no? Hemos hablado muchas veces esto, Rocío. ¿Alguna sí, más? ¿Alguna, cosa? ¿Alguna idea más o no? O, o...
1: De momento esperamos eso. Ya querríamos seguir con el certamen de pintura en el aire libre. Queremos seguir, claro, con el certamen de. El
0: certamen literario, que es, literario. El más, es el decano de nuestra comarca. Ahora mismo. Es el
1: más importante y sería una pena que se perdiera. Ya son 17 ediciones y esta serie le la 18 y malamente lo perderíamos. Eh, queremos que, por favor, que el ayuntamiento haga otra vez la, la Feria del Libro eh, con Javi y nosotros les echamos una mano.
0: Javi o sin Javi, que hagan la Feria del Libro. <risa> Esto, a, mí, a mí me da igual, yo creo Javi, que quiero que se haga la Feria del Libro.
1: Javi es el mejor organizador de ferias que conozco hasta ahora. Y... Y pues eh, si podemos participar, adelante, segui seguiremos haciendo los, los vídeos del de caleidoscopio literario que hacemos para la semana del libro. Uh -huh. Grabamos cada socio de palabras escondidas, graba un fragmento de un libro y se hace un vídeo y, y luego el ayuntamiento los va pasando esos vídeos durante la semana del libro. Pues eh, sí que se juntan 20 o 30 le.
0: Sí, ¿verdad? Eh, video, sí, sí, sí. Bueno, y al final, y, y seguí los lunes con, con seguimos, las tertulias literarias.
1: Seguimos con las tertulias literarias y de lo que, que encuadre. Sí, porque al final luego se va a charlar, ¿no? Al
0: final sí, cuando es, va... es es
1: una charla, es claro. un, un encuentro entre amigos, entre gente que quiere hablar de cualquier tema. O sea, muchas veces literaria eh, y a otras veces pues son temas sociales, temas de, de la vida diaria, y, y históricos, de, de arte, de, de lo que surja.
0: Oye, Rocío, imagínate que alguien nos está escuchando y dice pues me apetecería ir porque a mí me apetece charlar y no tengo nadie con quien hacerlo. ¿Cómo se pone en contacto con vosotros para, para ir? Eh,
1: pues si quieres te doy mi teléfono uh -huh. eh, 670-72-8033
0: un telefonazo, un whatsapp Ay, yo
1: soy Rocío Ordóñez eh, me llamáis y me preguntáis un lunes, oye eh, quiero ir esta tarde a, a La Tertulia. Y yo os digo, vale, pues aquí estamos. Eh, más que nada por si algún día o yo qué sé, si no, tenemos no médico o alguna cosa y, o alguien se pone enfermo y no podemos hacerlo. Es.
0: Y bueno, y, y además en ese mismo WhatsApp, en ese mismo número, te pueden solicitar Derrumbe de la Piedra o Ajá. cualquier otro libro, ¿no?
1: Sí, sí, allá en La Tertulia si venís, eh, yo muy gustosamente os guardo un ejemplar y os lo firmo
0: Eso es. bueno, antes de, de que te vayas, sí. antes de que te vayas vamos a escuchar otro otro poema no
1: ¿alguno que quieras en especial?
0: no, al azar, coge el que tú quieras vale estas cosas yo siempre me gusta cuando llegan el que sea <risa>
1: vamos a ver frente así frente así es el hombre que mira lejos cuando todos hablan sin decir nada. El hombre que huye hacia el dolor que dejó atrás, que no quiso empuñar el arma, ni olveda que pudo hacerlo. Sabe que la muerte acecha donde siempre y a los de siempre. Es el que sabe que todo es inútil, pero sigue luchando, porque es él, y nosotros no lo somos, que llora, aunque no llora.
0: No podría faltar un, un poema dedicado a Emilio Polo, ¿no? Eh, eh,
1: hay que terminar bien, hay que terminar bien, hay que terminar.
0: Oye, Rocío, ¿a ti qué te gustaría que pasara con el poemario? ¿Qué te gustaría que pasara con este derrumbe de la piedra? Eh,
1: mis expectativas son que... Los 150 ejemplares que he publicado, que se lean y que quien los lea lo disfrute. Y no tengo más más expectativas que esa.
0: Pero fíjate, sí que me gustaría preguntarte, cuando cuando alguien haya leído todo el, todo el poemario, cuando lo cierre, cuando lo repase, incluso cuando crea recordar algún verso o quiera volver a abrirlo y tal... ¿Qué sensación te gustaría dejar en, en el lector? ¿Qué, ¿Qué ideas? ¿Qué sensaciones?
1: En la, en la presentación del libro, eh, Salvador, ¿le conoces? Nuestro claro. amigo Salvador, eh, que lo había leído el libro porque no hicimos un intercambio no, un, unas semanas antes, dijo algo muy bonito. Dijo que notaba, sentía algo, algo pero que algo que se desvanecía, que se y tenía que volver a leerlo para volver a encontrarlo. No sé, es me que pareció preciosa.
0: Pues sí, no es mala, no es mala manera de, de acabar un libro queriendo volver a empezarlo, ¿no? Está muy, pero que muy bien. Rocío, pues nos ha dado tiempo, fíjate, a hablar de, de poesía, hablar de derrumbe de la piedra, por supuesto, de, de un montón de literatura, de un montón de libros de actualidad, de la asociación de las palabras escondidas. Y, por supuesto, nos tenemos que despedir con otro poema, pero yo te quiero dar las gracias por estar aquí en, en este trocito de Castillos en el Aire, que de momento se ha vuelto eso un programa hecho a trocitos y de Radio 21.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi, porque para mí es un placer, como siempre. El, es que haces tan tan agradable el estar aquí en, en los programas contigo. Estás, estoy como en casa. <risa> un poema para mi amado bien amada, amada, amada y más amada, hasta que la savia rebosa en tormentas de fuego. Soy habitada en tu mirada, invadida por tus ansias, receptora de sensaciones que se multiplican en cada piel, en cada verso. Vorágines de dulzuras que siembra la noche de gemidos y caricias, en éxtasis de labios compartidos, somos furia y ecos, amalgama de abrazos, íncubos salvajes que gozan el sacrificio, lava insaciable que arrasa el pudor y las dudas. Tú, mi Dios, poderoso y fragante, yo, la reina de tu destino, tú, el bosque que acoge mi lluvia, yo, el plumón reposando en tu pecho, plena de ti, amor, tuya en todo sueño.